0: Jo, yo, yo, yo! Varmt välkomna till Toto 18 avsnitt. Jag heter Gusten Dahlin. Framför mig sitter Thomas Wilbacher. Det är fredag den 21 oktober och det är två härliga födelsedagsbarn vi vill salutera idag. Paul Inns och Nemanja Vidic. Vad är det första du kommer att tänka på när du hör de namnen?
1: Oj, Paul Inns, Nemanja Vidic. Jag tänker på knä och jag tänker på panini-album.
0: Mm. Utveckla
1: ja ah, men Paul, eh, jag, Nemanja Vidic, eh, hans karriär tog slut lite grann, eh, alltså i alla fall den absoluta toppkarriären när knäna sa ifrån och eh, Paulins eh, är ju gamla panini bilder alltså, när, på VM90 och <går> den tiden eh, såklart.
0: Om vi börjar med Vidic så är du ju inne på att hans karriär tog ganska så abrupt slut i Inter. Och det kändes som ett jävla ovärdigt slut på en annars väldigt fin karriär.
1: Ja men det är ju där ibland med skador. Vi satt ju här med Johan Mjälby bara för ett par veckor sedan och pratade om liksom vad skador kan göra. Och det, det gällde ju även eh, Nemanja Vidic, alltså den kroppen. Det fanns ju inte kvar, alltså de, den här extremt starka försvaren, men som också var följsam. Och, och Jag ska inte säga att han var snabb, men han var tillräckligt snabb i alla fall för att uh, vara en av världens absolut bästa backar under sin epok, så att säga.
0: Han avslutade ju inte men såklart... Det med
1: att några procent försvinner ju.
0: Mm. Såklart är det många som minns honom från hans tid i Manchester United bredvid ja. Rio Ferdinand i det där mittlåset som många ansågs vara världens bästa. Det jag minns starkast eller liksom det som har fastnat på min nätinna från eh, Manja Vidic tid i United var ju det här som Sir Alex skrev i sin självbiografi att eh, när Vidic kom och knackade på hans dörr på Carrington på träningsanläggningen och sa bara, boss jag vill bara meddela att eh, om de ringer och kallar in mig så kommer jag åka. Han var så jävla lojal gentemot eh, militären på hemmaplan att eh, blir det krig och de kallar mm. in mig då finns det liksom inte att jag säger att nej men jag är professionell fotbollsspelare jag kan tyvärr inte mm. utan då kommer jag åka och ställa mig på frontlinjen. Mm. Eh, Paul Lins var ju eh, Englands första svarta lagkapten. Mm. Eh, väl värt att nämna tycker jag. Annars är ju Paulins en av ytterst få spelare som har spelat och gjort bra och varit en profil i både Manchester United och Liverpool.
1: Ja, men absolut. Jag tror också att det var EM92 som var Paul Man minns ju inte alla de här Panini-albumen, men, men det var han. Och sen så var han ju under en tid, för mig, som under den tiden verkligen, verkligen fokuserade på italiensk fotboll där och då. Så var han ju en av få engelsmän också som kom till Italien. Han spelade ju ett par säsonger i, i Inter.
0: Mm.
1: E, och gjorde det bra.
0: Mm. Paulins är ju också en av de här engelska spelarna som har figurerat i ett blodigt bandage. Det finns ju klassiska bilder på Terry Butcher och några till. Paulins där också. Men, Men man ju var Inse... in i hashtagen mm.
1: Paulin ser är också den här spelartipen, som, om man nu minns honom från hans, från hans tid där på 90-talet, är ju en, en spel som man verkligen kommer ihåg hur han spelade. Alltså man, han, han såg ut som Paulins på plan. Är du med på vad jag menar här? Eller?
0: Han hade ett tydligt ID mm, det i det sitt hade spel.
1: Det finns ju några med, med tydliga ID där ute. En sån som jag verkligen tycker om om man bara får så här spontant nämna några är ju Paul Pogba. Ser man ju det, är ju, det är såklart de största spelarna oftast som, som man fastnar vid. Ju. Som, som har lite, Men inte alltid bara, eller hur?
0: Nej, eh, sen så finns det ju de med tydligt ID men som inte har nått högst upp. Ja. Det finns ju ett par sådana i Allsvenskan till exempel. Eh, men vi kanske får lov att återkomma till det. Du, I senaste avsnittet så premiärade du ett Europasvep. Ja. Det har varit väldigt uppskattat.
1: Jag tror det. Det var folk som skrev till oss i alla fall.
0: Mm. Och då har vi tänkt att vi, då fortsätter vi med det. Mm. Det är kul. Men vi delar upp det så att vi kör varannan gång. Jag har tagit över facklan till den här dagen och ska nu Europa svepa de senaste dagarna för de som har levt och slaggat under en sten. Ja, jag tror att till och med mitt kommer bli lite drygt.
1: Ja, det är inte okej.
0: Okay. Nej, okej. Okay. Mm. Men jag kör dem. Så får du helt enkelt spänna fast dig. Veckan drog igång med att Liverpool och Manchester United spelade vad många menade Det var säsongens sämsta match hittills och de högt ställda förväntningarna grusades rejält. Via sattexperten Bojan Georgic sa att den förväntade champagnen byttes ut mot avslagen cola. Och matchen slutade givetvis 0-0. Världens dyraste spelare Paul Pogba var en av de största besvikelserna. Och fransmannen har fortfarande väldigt mycket att bevisa i sin gamla miljö. I tisdags drog så den tredje gruppspelsrundan av Champions League igång. Och stål stolbackens FC Köpenhamn med svenskarna Ludwig Augustinsson- Robin Olsen och Erik Johansson i startelvan hade chansen att ta halva steget in i nästa runda borta mot Leicester. Men de engelska mästarna var numret för stora och vann med 1-0 efter mål av fjolårets bästa spelare, Riyad Mahrez. Lestertränaren Claudio Ranieri må ha sladdat en aning i ligan så här långt, men i Champions League har allt stämt för Leicester. Segen var deras tredje raka och man är ett av blott tre lag som står på nio poäng efter halva gruppspelet. Övriga resultat som stack ut under tisdagen var Juventus borta seger mot Lyon, då italienarna fick spela stora delar av den andra halvleken med tio man men lyckades ändå vinna med 1-0. Målvaktsveteranen Gigi Buffon räddade precis allting inklusive en straff från Lacazette och när slutsignalen göd svämmade sociala medier över av hyllningar till den gamla damens burväktare. Italienska tidningar slog fast att Buffon är bäst genom tiderna. En annan målvakt som utmärkte sig var Tottenhams Hugo Juris som spikade igen mot Bay Leverkusen med flertalet högklassiga räddningar. Tyskarna står efter tre spelade omgångar fortfarande utan seger och tiden börjar bli knapp för storsatsande Leverkusen om de vill nå avancemang. Real Madrid slaktade planen enligt Legia Varsava med 5-1, men förvånande nog gick Cristiano Ronaldo, återigen mållös från planen och på presskonferensen efteråt medgav tränaren Zidane att man absolut ska ha högre krav på Ronaldo än så. Parallellt med Champions League spelades det en full omgång championship, alltså den engelska andra divisionen och Newcastle gick för första gången upp i ensam serieledning efter stabila 2-0 borta mot Barnsley. Ligans skyttekung Dwight Gale stod för båda målen. Pontus Jansson, punne! Och hans leads var på vippen att ta ännu en 1-0 seger hemma mot Wigan, men de gamla FA-kuppmästarna från 2013 på Onsdagens Champions League bjöd förutom på Mesut Ösils första hattrick i karriären för Dennis Arsenal i storsägen hemma mot bulgariska Ludogorets, också på en uppvisning av Lionel Messi som med sina tre mål anförde Barcelona i slakten av den kamp Nou-comebacken i Pep Guardiolas Manchester City. De stora samtalsämnena efter matchen handlade dock om City-målvakten Claudio Bravos nya tavla och att Guardiola, mycket oväntat lät storskärnan Sergio Kun Aguero sitta och trycka på kvisten i nästan 80 minuter. Planlediga vinster blev det även för titelaspiranten Atlético Madrid, Bayern München och PSG medan Besiktas stod för omgångens skräll när man borta besegrade Napoli På San Paolo, ett Napoli som ser ut att Sakna sin knäskadade polska anfallare Arkadius Milik obehagligt mycket Europaveckan gick sedan igår i mål Med Europa-leaks tredje omgång och vi såg bland annat John i starta, men gå mållöst för sitt Celta Vigo när Ajax var på besök och delade Lika på poängen. Champions League-prenumeranterna Shakhtar Donetsk stod för kvällens Största seger när belgiska Gent Tvåledes dit med hela 5-0 Och Inter tog en oerhört och efterlängtad Viktig seger hemma mot Southampton det räddade inte bara jobbet för tränaren Frank de Bor utan tog även och laget tillbaka in i kampen om Malmasevang från gruppen. Och på tal om tränarjobb, under torsdagen blev Romas tidigare så högt skattade tränare Rudi Garcia klar för Olympik Marseille. Garcia uträttade stordåd med Lille innan flytten till Italien och var med och utvecklade världsspelare som Eden Hazard, Pierre-Emerick Aubameyang och Dimitri Payet. Och det ska bli oerhört spännande att se ifall han kan få sida på den stökiga storklubben som hamnat rejält efter sina inhemska konkurrenter de senaste åren.
1: Tack så mycket Gusten. Det var väldigt ambitiöst det där. Det du ska tänka på som gammal svepare det är att less is more. Det är väldigt mycket information att ta in på väldigt kort tid. Mm. Så, men, men mycket bra, bra svep. Du får tre getingar. Det kan bli bättre. Jag ska bara nämna några grejer som jag stannar vid. Ja. Yeah. Börjar då som sig börja med Bojans citat där. Det... det det är ju nästan som han är på väg att liksom vinna Nobelpriset i filosofi här <laughs> Det flyger runt Det är, det är många som hyllar mm. ja, Du håller med att det ska hyllas?
0: Så. Nej, jag, jag, jag noterade bara Att, Nej, jag, att han att du sa noterade så noterade
1: det. Jag är inte alls förvånad över Eftersom det,
0: det har spridits så ja. att säga. Nej, Jag vet inte ja. om, det, om det var en eh, superhyllning av själva liknelsen eller Nej, jag, jag pratar
1: inte om dig Gusten jag pratade om citatet. Att det, det verkligen har spridits. Har du det? Ja, det är ingen slump att du,
0: att du har sett det. Okej, okay, ja. Ja. Nej, det har jag i sådana fall missat.
1: Ja. Paul Pogba då. Det är ju roligt för att Mourinho har ju nu uttalat sig om Pogba. för Han gjorde ju visserligen en dålig match och han har ju inte motsvarat förväntningen under den här säsongsstarten. Och det är ju skyhöga förväntningar, ska ju sägas också. Nu var han ju riktigt bra då mot Fenerbahçe i Europa League.
0: Mm. Seger 4-1 igår
1: Det är mycket matcher att hålla koll på Men jag höll ett litet öga på Manchester United Hade det funnits en stream eller en highlights feed Så hade jag såklart kollat på den Men kolla på Manchester United Pogba riktigt bra, Gjorde ett snyggt mål också Mourinho säger ju efter matchen Att det är helt orimligt hur han ena dagen kan vara sämst i ligan. Och nu andra dagen som man hyllas ju såklart efter europa helt plötsligt kan vara bäst och värd de här 105 miljonerna. Och eh, där finns ju faktiskt ett framtida ämne. Hur, hur vi bedömer fotbollsspelare, speciellt hur snabbt det går. Det där är någonting som man märker också väldigt tydligt som fotbollsexpert som du och jag är och som ofta uttalar oss och tycker och tänker Jag i kröniker, självklart i den här podden, liksom där folk minns tillbaka, det var något här nu nyligen, jag, jag sa ju inför säsongen att Juventus har redan vunnit ligatiteln, de, de kan sätta på sig kostymerna och fira i augusti mm. sen i något ögonblick sa jag, fan det kanske, det, det kanske blir matchen då i september det, det, kan, det kan bli så att eh, ett par tre lag följs åt hela vägen in i maj Men eh, nu känns det ju inte som att det är så Och då var det någon som mindes det här september säget från mig ja,
0: men Just eh, på det där så eh, förkroppsligar väl just Buffon det allra tydligast den här veckan Det är ju bara några veckor sedan eh, som Buffon stod för några tavlor Bland annat då den här mot Spanien i VM-kvalet och så började man väldigt tidigt bassonera ut där att ah, det här är nåda stöten, nu är Befond på väg ner och han har gjort ett par grodor senaste säsongerna. Han är inte längre nummer ett. Och sen så studsar han tillbaka, gör en sån här insats han gör mot Lyon och så är han bäst i världen igen.
1: Ja, exakt. Buffons vågor är ju lite större och går lite trögare. Medan vissa, vissa lags och vissa personers vågor går väldigt snabbt. Jag kan tänka mig att Paul Pogba den här säsongen, hans, hans smattrar på lite mer.
0: Mm. Ja, verkligen. Och
1: kommer fortsätta göra så. Det skulle vara kul att se vad som händer när han väl, för det kommer han göra, kommer in i ett stim. Vad hans stora kritiker, för det är jag vet inte med dig, men när jag pratar med folk, dels i den här branschen, dels med vänner som, som följer Premier League nära. Som inte förstår alls vad vem Paul Pogba är och hur han kan vara där. Och jag, jag har liksom för femte elfte gången fått förklara att det här är en extrem talang. Du skulle sett vad han har gjort i Juventus under flera år, under lång tid. Dessutom fortfarande ung. Men det, blir, det har ju blivit svårare och svårare att... Försvara så att säga Pogba nu inte, Egentligen så försvarar man inte honom Utan man, man försöker bara berätta hur det ligger till det, det, Alltså Paul Pogba kommer att bli bra, bra Även i Manchester United det, det, Om någon som lyssnar på det här tvivlar Sluta tvivla
0: mm. Var det något annat du fastnade för i svepet? Ja, men det
1: med att Leicester vinner tre matcher i Champions League Det, det är riktigt svagt motstånd
0: Jo, men jag tycker ändå Man bör nämna att eh, Leicester faktiskt har Tre av tre mm. segrar i Champions League Det
1: håller jag med om, för då, matcherna ska ändå vinnas
0: Ja, och i eh, ditt svep här senast Så Var det ju liksom det sjunkande skeppet Leicester mm. eh. Vilket
1: det är i ligan
0: Ja i alla fall om man jämför med fjolårssäsongen, men jag vet inte hur mycket måttstock den ska vara. För att Leicester, precis som du uppmanar alla att sluta tvivla kring att Paul Pogba kommer att bli bra i United eller inte, så är det ju bara... Om det finns någon där ute i stugorna som tror att Leicester kanske, kanske kan upprepa ligavinsten från förra säsongen så är det bara att lägga ner. Mm.
1: Absolut inte, men uh, de stora förlusterna man ändå åkt på i ligan säger ju någonting om den här säsongen, den här svåra andra säsongen. Nu har man ju lärt sig Leicester.
0: Ja, eller så, säger... det finns inte samma... eller så säger det att man verkligen satsar på Champions League och tar Champions League på allvar.
1: Jag har, så, jag har så svårt... Alltså hade det varit så att man hade tagit några riktigt stora skalper... Nu vinner man med 1-0 över... Jag, jag gillar att ta liksom match för match. Och sen utöver det göra någon slags helhetsbedömning. Nu vinner man med 1-0 mot FC Köpenhamn. Ett FC Köpenhamn som dominerar första 35 minuterna. Som i andra halvlek... Jag ser att Leicester har en 30 minuters period totalt sett då. Slutet på första och i början halva andra. Sen tar över matchen igen och det är Kasper Schmeichel mot, eh, mot FC Köpenhamn i slutet. Han gör en toppräddning. Du nämnde ju mycket riktigt här uh, Buffon mot Jurist. Då. Båda två gör ju par svettiga räddningar. Men Kasper Schmeichels, den är också av högsta, högsta klass. Absolut. Så Jag säger bara att det, jag tycker att man bör väga in motståndet när man bedömer Eh, läste jag. Menar, man har, man har, Porto var en, stor, eh, var en stor skarp, absolut. Men Brygge är ju ett eh, Dasset-gäng. Och eh, efter Köpenhamn är bra. Men de skulle slita i Premier League.
0: Samtidigt så gör man ju alltså sin första säsong i Champions League. Och det är ganska många som inte har spelat på den nivån förut. Jag tycker att man gör det jättebra. Jag, ja, jag tycker men... att man ska säga det. Som jag sa där. Jag säger
1: ingenting emot att du inte ska säga det. Jag säger bara att man kanske ska ta med en liten nypa salt att man har tre raka segar. Med tanke på motståndet. Ja, okej. Okay. Mm. Man gör helhetsbedömningar. Så känner jag. Eh, sen då, Kunga han var skadad, va? Han har varit skadad
0: Ja så alltså, han har ju varit halvt skadad Halvt eh, lite förlängda landslagsläger och sådär Han inledde ju på bänken även mot Everton här i, i helgen Kom in missa straff eh. Men eh, det var ju väldigt förvånande att eh, han dels hamnade utanför startälvan Men sen att han inte kom in tidigare Han kom ju in när det var kört mm. Tio minuter kvar Mm. Och det var faktiskt, jag läste en bra tweet från en arsenal supporter som har snurrat runt lite på Twitter de senaste dagarna. Där han skrev då på engelska. Tänk er ifall vi hade kryssat mot Celtic i Champions League, sen fått storstryk av Tottenham, kryssat hemma mot Everton och sen hade Wenger bänkat Alexis Sanchez och vi hade torskat med 4-0 mot Barcelona. Då hade ju alla. Arsenal-supportrar- velat se Wengeres huvud på ett silverfat. Nu är det väl ganska många som vill det ändå- alldeles oavsett vad Wenger pysslar med. Men jag tyckte att det var en valid point. Jag tyckte mm. att det var en bra liknelse- att vänta här nu. Det är skillnad på- vad man, eh, liksom, vad man sätter för eh, adjektiv- kring tränare och tränare.
2: Absolutely. För det är ju
0: precis det som har hänt. Efter en del svaga resultat här nu på rad- för Manchester City- så väljer ändå Pep Guardiola- att sätta sin överlägset bästa spelare. Om än kanske lite småskadad på bänken mot Barcelona. Och så torskar man med 4-0. Och han har ju klarat sig undan ganska så mycket kritik.
3: Mm.
0: I alla fall om man jämför med vad Wenger hade fått utstå i samma sits. På tal om svettiga räddningar
1: så måste ju stanna vid Handanovic i Inter också. Som gör en helt sanslös räddning igår. Det är ju någonting med de här reflexräddningarna men reflexrädningar som man egentligen inte borde gå. Det är helt orimligt att han, att han tar vissa bollar här mot och speciellt en mot Southampton. Och det är ju det är ju sanslöst då återigen hur man bedömer tränare. Frank de Boer som som du mycket riktigt påpekar det här spelar ödesmatcher nu hela tiden. Han måste vinna. Inte ledningen är på väg att uh, ja de, de, de tittar helt enkelt efter en ny tränare. Eh, och den här matchen mot Southampton var då den första i raden av några stycken där Frank de Boer måste bevisa sig. inte gör en oerhört dålig match. Southampton kryssar i alla fall den i ja, 95 fall av 100. <clears throat> och idag är det liksom rubrikerna åt de Boer, alltså, på hans sida. Och det tycker jag också är så otroligt märkt. Speciellt om man då som en sportslig ledning nu är det här rubriken ska sägas också. Det är någonting som media skriver. Men eh, det finns säkert sanning i det. Jag tror att Gazzetta Läda Sport har ganska bra ingångar i, i, i Inter. Men det är ändå otroligt, tycker jag, hur, hur man eh, då bedömer. Efter resultat.
0: Ja, i såna här stunder så och blir det verkligen... en
1: fotbollen som resultatinriktad sport. Liksom. I eh, såna här stunder så, så, så blir det ju
0: verkligen stora skillnader på resultat och prestation. Jag tror inte... Att eh, De bor hade fått behålla jobbet. Hur bra prestationen än hade varit ifall man inte hade vunnit.
1: Jag tror han har fått behålla det ett tag. Men, men det hade blivit eh, stora krav på nästa match. Både på prestation och eh, resultat. Hur som helst. Det var inte det som skulle stanna vid. Sista grejen bara. John Gudetti. Vad ska bli med John Gudetti? Det undrar jag. Jag har svårt att se att han ska stanna i Celta Vigo. Det känns som att situationen där som ersättare, som Europa League-spelare är lite för pressande på hans psyke. Det är ju, alla känner ju till det att John Gretti, han, han vill ge så mycket när han kommer in så att han nästan spricker på planen. Man har sett det dels i Zeltavig och man har sett det i landslaget. Han är överallt. Ja, men det Just var att det här. kanalisera den energin till... Det, det, han behöver ju en tränare som lär han kanalisera energi. Jag tror att det är det det handlar om i slutändan. Och sen fördela den, pytsa ut den i perfekta lägen under matchen.
0: Det var det här jag försökte säga till vår utrikeskorrespondent Daniel Larsson för några avsnitt sen När jag lyssnade på det, det var kring landslagets matcher, mm. så hörde jag att det kom ut lite fel. För jag jag, jag, vet inte, jag, jag tror att jag uttryckte mig som att... Eh, John Guedetti tyngs av landslagströjan. Han, han, han går in i det så mycket. Men det är ju precis det här jag menar menade. Mm. Att han, han vill så otroligt mycket. Att det låser sig för honom. För att han är den som vill lite för mycket. Och han hamnar ju i den rollen också. När han är tvåa eller trea på positionen i Celta Vigo. Han vet att jag måste... Måste, måste göra mål. Jag måste ha svart på vitt här. Att jag levererar när jag väl får spela. Att jag tror att han vill det lite, lite för mycket. Så att precis som du säger, det låser sig. Han kan inte kanalisera den energin och den viljan och den ambitionen till att det blir bra.
1: Han behöver ju en tränare som lär honom exakt vad han ska göra för att skjuta in många baljer. Jag menar, jag tycker dels om vi bara stannar kort vid John Gretti, Dels så tycker jag folk är fel när de säger att han inte är en teknisk spelare, att han bara är den nummer 9-typen. Jongelet är en stor fotbollstalang tycker jag. Jag tycker han har mycket bättre teknik än folk vill få det till. Och det här försöker ju utnyttja ganska ofta. Han gör en del ass och han kryper ner och hämtar bollen, kommer ut på kanten. Men han ska utnyttja de här, den här stora talangen som man har och att bara vara i boxen. Man har ju sett det så många gånger och det är ju verkligen en anfallssjuka just det här med frustration och komma ifrån eller komma ur då, den ursprungsrollen som man ska ha. Och John Guadetti för mig är en nummer nio. Det enda han ska träna på, det enda han ska vara det är i boxen. I alla fall just nu i detta läge. För han behöver mål. Precis som han var i Feyenoord en gång i tiden. Han, vet du vad han behöver göra, Gusten? Han behöver gräva där han står. Det är jävligt många människor ute i, många säkert som lyssnar på det här, som behöver gräva där man står. Ofta så säger man att man ska tänka utanför boxen. Nej, gör inte det.
0: Gräv <laughs> där ni står. Och så tror vi väl båda att han verkligen skulle behöva. Antingen få till det i sälta med det eller röra på sig för att hamna någonstans där han spelar från start 10 matcher i rad alldeles oavsett. Jag tror liksom att man kanske ska knyta ett snöre på John Detti och sedan sätta
1: det i stolpen. Sen så är det snöret kanske 40 meter långt höll jag på säga. Fast bara det här snöret Det måste vara ett väldigt speciellt snöre. Det får liksom inte komma utanför boxen rent breddmässigt. Och sen som Max då 20 meter upp så han kan komma upp och kliva ur offsiden. Men det är bättre att John Gudetti står offside och är en nummer 9 än att han kliver ner och hämtar bollen
0: på egen planhalva. Vi vill se John Gudetti skjuta i höjden i offside-ligan. Ja! Yeah! Om vi vänder blickarna hemåt då. Så har ju det mesta de här dagarna handlat om Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården i måndags. Eh, sen dess har det ju varit Europaspel, inga alls svenska matcher. Eh, det fanns en hel del rubriker. Från bataljen på Tele 2 Börjar man bara i det sportsliga Så är det ju faktiskt Helt otroligt att Djurgården Förlänger den här ganska så beklämmande Sviten av icke-vunna derbyn På ganska så länge här nu
1: ett speciellt sätt att man gör det på Ja,
0: man går alltså upp i en tidig 2-0 ledning Jag ser
1: ju hur bra ut som helst
0: Ja, det är faktiskt så Att man känner att det här är urladdningen som de har väntat på Som de har ackumulerat ihop Av alla de här torskarna Och all ångest Mark Dempsey har kommit in Eldat upp hela jävla ångesten Och bara fått ut det i, i sitt lag Men sen så bara rasade Det är ju ett väldigt jobbigt 1-2-mål Som Djurgården släpper in Många vill ju mena att Andreas Isaksons dragna jumske som alltså nu har avslutat säsongen för den gamla landslagsmålvakten på uppvärmningen och att således Kenneth Höje fick stoppa in en handboll till bakprilla under läppen och dra på sig handskarna och hoppa in, att det var ett väldigt stort tapp. Och just på det där ett 2 målet så kan jag väl verkligen skriva under på att han ska göra det där bättre.
1: Jo men sen så blev ju just det målet så psykologiskt viktigt också för Hammarby. Och sen så att man dessutom då lyckas trycka in 2-2 innan halvtid. Ja men det blir ju med facit i hand lite spiken i kistan. Mentalt så bryts Djurgården ner alldeles för mycket av det. Sen så är det ju... I det här handlar det inte bara om något spöke utan det är slumpsituationer precis som du säger. Det är många små detaljer som, som gör att det här 2-1-målet kommer. Det är ju självklart den här klassiska avslappningen efter att man har gjort mål. Man, man hamnar, för det är en frenetisk press, kanske lite trötthet ska jag säga också. Sen om den är både mental och fysisk efter den totala urladdningen första halvtimmen. Det, det låter jag vara osagt. Men jag tror att när Djurgårdsspelarna tänker tillbaka på den här matchen om fem år så, så kommer man ändå minnas kanske lite den här tröttheten som man kände precis efter det 2-0 målet. Som sagt, att man slappnar av, att man kanske backar hem lite... Tänker att nu ska vi bara säkra in det här. Nu ska vi bara säkra resultatet. Då hamnar man några steg längre bak i pressen. Och sen så dessutom då en, en halv målvaktstavla. Så är det 2-1. Och sen så blir det nojigt i Djurgården skulle jag vilja säga. Samtidigt som Hammarby då med supporterna och,
0: och alltihopa får
1: en otrolig energi då på slutet.
0: Jag är helt övertygad om att ifall det där 1-2-målet hade dröjt 10 minuter. Mm. Så Nej, Andra Djurgården... Halvik hade du varit då i stort sett. Ja, men då hade Djurgården inte förlorat den där matchen.
1: Nej, alltså 2-0 i halvtid så hade man inte gjort det. Det är jag också säker på. För då hade också Dempsey haft en helt annan möjlighet att taktiskt kunna påverka. Nu, nu går man ut och helt plötsligt står det 0-0. Och så ska man gå tillbaka till det frenetiska pressspelet uh, som, som man inledde matchen med. Och där, då, då har liksom helt plötsligt Hammarby kommit på benen igen. Och då funkar det inte.
0: Det var hur som helst en... Uh... Oerhört sevärd match. Alltså, det men det kändes ju... som en
1: boxningsmatch.
0: Ja, exakt, jag skrev på Twitter att fan, man borde alltid bara plocka bort tabellen från Stockholms derby för det här var ju en tabellmässigt väldigt avslagen match eh, utan det handlade ju om att Djurgården vill vinna och såklart Bayern också för men, sina fans precis det blev ju ett rallarslagsmål eh, till boxningsmatch
1: ja och eh, om man då rent sportsligt ska analysera den som en boxningsmatch så blir det ju lite så också att Djurgården slår sig trötta och de går på nock och lyckas nästan nocka också men Hammarby kommer upp på nio och sen så eh, ja, men lite som Rocky
0: eller så agerar Romulo Mohammed Ali här. Ja. Hon bara står och tar emot <laughs> ja. tills han sätter in där... de avgörande smällarna.
1: Ja, och det, det är det som är så intressant med den här matchen och vissa fotbollsmatcher som har så många olika ansikten. För det har ju också såklart Jurgen Hammarby 4-2 till Bayern. Romulo, där har du ett ansikte bara som är sämst på plan i 35 minuter och eh, jag kan lova dig att Hammarby spela, eller Hammarby fansen var vansinniga. Hur kan den där liran ens, eh, liksom vara på planen?
0: Ja, och jag, tror att...
1: jag, jag lovar att klassiskt, min morsa är bättre. Mm. Det, det skrek sig nog ut några gånger. Både framför temen och på uh, Tele 2.
0: Överlag inom hela säsongen så känns det som att väldigt väldigt stor majoritet av Hammarby har föredragit Alex framför Romulo. Att Är det någon brasse vi ska ha där på topp så är det Alex. Men den senaste tiden har ju Romulo kommit starkt här på upploppet Och verkligen starkt sina aktier inför nästa mm. säsong eh, Minst det sena avgörandet borta mot Helsingborg för några veckor sedan Stor derby helt nu med hattrick. Det händer inte speciellt ofta att vi har hattrick heroes i Stockholms derby eh, Jag kan inte minnas eh, någon på rak arm Nej. Alltså, eh, på, det kan säkert folk hjälpa till med
1: Kaotiska derby, man minns ju Samuel det AIK Djurgården 2003 va? sen om det var ett hattrick eller om det var en doppietta det minns jag inte men... Nej, jag tror att
0: det bara var hans enda mål. Ja, det men det var, 3 -3 det var ju tre 3 kassen där. Var ju Upphämtningen. Du har ju Karim Rapti gjorde ju två mål för Djurgården. Eh, kanske jag ja. fel. Jag minns i alla fall inget hattrick men eh Romolo går jävligt starkt. Så, Gör
1: man tre mål så ska man ju såklart ha ett förnyat kontrakt och en rejäl, ett derby alltså och en rejäl löneökning.
0: Ja. Ett annat ansikte av det här derbyt Det var ju såklart Allt som hände på läktarna Jag tycker att man ska börja i rätt ände där Fantastiska tifo det var mm.
1: Du skrev ju den bästa kommentaren I stundens hetta Vilket otroligt Vad var du skrev? By...
0: Super Bajit
1: tifo. tifo För det var det ju verkligen Det kändes som en ruta ur buster Faktiskt mm. Och Hammarby för mig är väldigt mycket buster
0: det var en alltså tidning. en äh, stor bild på en busterliknande liknande seriefigur, äh, typ Supermac och Bullen-aktig ja. äh, som sköt ett skott mot ett mål satte den i krysset och så var det bara en stor äh, banner den längst Det fanns ett
1: djup i det och ja, den var den, det var en härlig snitt. tanke.
0: Och så var bannern där nedanför alltså Bayern-sägningen, våga skjuta tufft att göra mål. Mm. Väldigt bajit, väldigt liksom äh, lättsamt och faktiskt äh, i, äh, i sin... Äh, Flört med det förflutna väldigt modernt. Mm. På andra sidan så stod ju då Sofia Läktan. Som alltid gillar man ju när eh, det är eh, en borta sektion som är omringad av eh, motståndarsupportrar. Som blir då lite tajtare, som låter lite högre som blir liksom lite mera samspelta. Eh, körde ju en eh, bengalbränning bakom då, ett skynke med genomskinliga ja, bokstäver alla sett de här
1: tiforna, absolut eh, Fantastiska och det, det är såklart återigen då det är ju här allsvenskan visar sin finaste sida tycker jag och det, och det, det är det enda vi har att mäta oss med internationellt sett, det vill säga våra, våra kurvor. Och ja, vi ska återkomma till det här med tiforna för det finns en röd tråd där med, med
0: supporterna som jag skulle vilja komma till. Ja men precis som vi lyfter det här som kanske den absolut finaste sidan av det så blir det ju väldigt påtagligt i slutet av matchen att det också finns andra... Andra betydligt mer trista faktorer i samma sammanhang när då ett 15-tal, 20 eh, Djurgårds-supportrar väljer att eh, ja, det är ju alltid svårt att veta vad syftet är. Om det är att eh, avbryta matchen eller om det bara är att vädra sitt missnöje eller vad det nu är. Men det blev ju väldigt tråkiga scener. Matchen avbröts i en halvtimme ungefär. Kunde spelas klart. Vilket är alltid skönt att en match kan spelas klart. Men... Det blev ju jävligt trista scener Och ett rörigt efterspel Hur såg du på situationen?
1: Jag såg situationen som så när, när det väl hände Jag satt ju i Expressens sändning Men när det väl hände så tyckte jag att För mig är uppenbart att de Vill bryta matchen Med tanke på det facitet De har i derby Jag och Björn Jonsson som rattar 08 på På TV. Eh, pratade lite om det. och eh, Men när man kommer in i den här matchen så var det ju lite som säsongens sista match. Man spelar den också som en final. och tyckte jag märktes nu när vi pratade om det sportsliga här innan också. Att man gick på Nock och, och alltihopa. Att det var så mycket energi. Eh, så det var lite av Djurgårdens sista match för säsongen. Och man spelade verkligen för supporten. Jag tycker på efterspelet när man hör eh, spelarna att... Man, man nästan skäms lite att man är extremt besviken inte bara för sin egen del utan framförallt för att man har då representerat ljugorn och eh, supporterna och, och verkligen ville ge dem den här segen. Så att det, det tycker jag är väldigt påtagligt. Att, liksom, det, det är såklart det ligger som grund oavsett vilket eh, vilket syfte de som sprang in hade. Så att eh, nästan, nästan lite väntat sådär, att den frustrationen när 4-2-målet kommer väl. över.
0: Ja, och jag tror att hur mycket liksom avstånd man än tar gentemot aktionerna så tror jag faktiskt att det finns en sån uppdämd frustration i... Många djurgårdare kring just det här. Att det rinner över för några. Sen så försvarar inte det beteendet. Och det är bara jävligt pissigt att det ska gå så långt. Men det man ser, och det jag i alla fall känner, det är ju att det här är inte något konstlat, fejkat, påhittat för att liksom skapa kalabalik och man bara vill förstöra. Utan det här är en oerhört stor frustration i många där. Sen så är det absolut så att man får veta lite vart gränsen går för att det, det ser ju inte det, det, det blir det kommer ingenting gott ur det.
1: Jag tycker att vi kan diskutera det. Däremot så känner jag varken behov eller att det här är rätt plattform för att på något sätt hålla på att ta avstånd eller någonting sånt här. Jag tycker däremot att diskussionen är intressant vart liksom den svenska supporterkultur, var, var vi står någonstans som svensk supporterkultur och, och eh, var vi är på väg någonstans. Alltså jag personligen tycker att man ska få häckla, stöka, super. Jag menar, vi lever i en fri värld och jag, jag, jag själv älskar att det livet, det supporterlivet. Och eh, jag, jag kan tycka att det ska vara alldeles för, för förbannat skitnödigt kring den svenska supporterkulturen också, att det är väldigt många utifrån det, den här låt oss säga då frustrationen har jag väl uttryckt i den här podcasten tidigare för i slutändan så är det liksom den här stämningen som alla hyllar atmosfären, den kommer också med en viss baksida och jag förstår att folk har svårt att köpa den och det här var att gå över gränsen det håller jag också helt med om men jag tycker ändå att den är alldeles för fin support i kulturen, för att vi liksom ska döda den för en sån här händelse Sen ska jag också säga en sak eftersom jag, jag själv varit liksom, delaktig och, och, i, den, i den italienska supporterkulturen och för de som inte känner till det så har jag rest i Italien, land och rike runt med Fiorentinas supporterna och även i Europa under flera år under tio-talet på under tio-talet som sagt så, så, så levde jag alltså, verkligen ultraslivet och eh, jag har ju sett hur utvecklingen har, har tagit sig liksom, i Italien från Tidigt 2000-tal när det var väldigt stökigt var egentligen alla matcher. Och där kan man, där kan man ju då tycka att det var för stökigt och sådär. Och, och det, det var det nog. Men det som hände i Italien var ju att man nådde en gräns. När det faktiskt inte var med, det, det gick inte att fortsätta så. När polis, poliser dog. Och eh, när pitchningarna blev för många. När bengalkastningen blev för mycket. Jag menar, det finns en anledning till att det är när italienska arenor byggdes en gång i tiden så byggde man med valgravar och med eh, höga plexiglas eller staket och högst upp eh, taggtråd. Vi kom in närmare, jag säger, det är kanske är 20 år bort, det är ingen aning och det kanske måste eskalera ytterligare. Men debatten, om man också kollar på debatten i efterhand, så landar vi där att myndigheterna kommer att börja ta krafttag för varje sånt här övertramp som. Som, som blir mm. och jag menar då kommer vi från en bengaldebatt eh, där vi vet om att det finns ett starkt motstånd till exempel eh, inte minst då från myndigheterna så jag, jag, det, enda, det enda jag kan känna det är väl att eh, jag tror nog att ultraskrupleringarna i Sverige bör tänka till lite för att vi närmar oss in, ja men vi, det kommer inte bli så att vi har valgravor på, på arena men vi närmar oss ganska drastiska åtgärder från, från myndigheter och förbund och så vidare.
0: Jag tror att vi också närmar oss åtgärder som till en början kommer göra att det också. Jag tror att man kommer möta det här och agera mot det här med åtgärder som bara kommer föda ännu mera stök och våld och tråkigheter. Eh, framförallt sådana incidenter som gör att det här spiller över på stora delar av resten av läktaren. Som gör att det inte är lika charmigt, lika trevligt, lika gemytligt att gå på fotboll längre. Som jag tror kommer innebära att det, det, det kommer slå hårt när, precis som du säger, myndigheterna börjar sätta hårt mot hårt. För att det har man ju inte gjort i speciellt hög utsträckning senaste tiden.
1: Mm. Nej ja, exakt och det, det är någonting man, man kanske också som supportgruppering bör, bör fundera lite över och sen just i den här matchen så, så är det, det är en väldigt 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 speciell match mm. det ska sägas men det spelar ingen roll för att det här slår, slår så pass hårt. Och jag hoppas att det inte låter som att man sitter och pekar här, utan det här, det här är bara egna erfarenheter och hur jag tror att det, det, det kommer att bli. Om man, man bara känner av debattklimatet och man, man hör vad som sägs att säga från de som bestämmer. Så, så närmar vi oss väldigt drastiska åtgärder.
0: Och precis som du är inne på så, så kommer det ju här med en baksida men det kommer ju också med en sån jävla fantastisk framsida. Så jag tror att det är väldigt viktigt också att för alla de fotbollsintresserade och fotbollsälskande som står utanför ultraskulturen eller den aktiva supporterkulturen så är det väldigt viktigt att vara nyanserad här och att kunna se på det här myntet med inte bara två sidor utan faktiskt tre och fyra och fem sidor. Kunna förstå att... Det går hand i hand med varandra det här. Det går inte att plocka russinen ur kakan för att damma av det uttrycket en gång till. För då försvinner hela rasket, totta Fast, fast
1: det, kanske, det kanske helt enkelt är så att. Nej, men det kan ju vara så enkelt att det inte går att ha. Alltså att viss, vissa subkulturer helt enkelt funkar att myndigheterna kommer att sätta stopp för. Det. Att det blir en så stor clash. Jag menar, vi ser inte speciellt många punkdunkar nere på Sägerstorg. Det var ju en subkultur som var extremt stark om vi bara kollar i Sverige under 80-talet. Men en, en kultur, och, låt oss kalla det för det, som också var extremt mycket hatad av gemene man. Mm. Och det som hände lite, som jag känner i alla fall, det är att hatet mot den här typen av supportrar mot ultraskulturen blir större och större för varje grej som händer. Och då kanske det slutar med att man tar helt enkelt punktdunken från den svenska supporterkulturen och då finns ingenting kvar.
0: Jag tror dessutom att förändringarna till det bättre eller i alla fall det som faller majoriteten i smaken måste också komma inifrån. Det måste komma från en själv. Jag tror inte att man stävjer allt som inte anses vara okej okay eller bra eh, på svenska läktare genom att ställa 200 äggskal nedanför den kortsidan eller eh, att ha nationella insatsstyrkan redo att dra skarpladdade vapen eller gå upp på läktaren och släcka någon som stökar. Jag tror bara det skadar. Jag tror bara ja, nej, men det, det har man
1: sett. Nu är vi inne på detalj absolut. Men ja, men det jag menar jag är bara
0: att... Alltså, en av sakerna, alltså en av, en, av en, en bedrövlig sak som rasism har ju i väldigt stor utsträckning försvunnit från svenska läktare. I alla fall om du jämför då med 15-20 år tillbaka i tiden. Sen så är absolut inte helt utraderat, men det finns ju.
1: Återigen så är kortsidorna. Någon slags spegelbild av samhället mm. det, det får vi heller inte komma, alltså, komma bort ifrån. vi får inte glömma, det här sagt sagts många gånger det låter nästan lite
0: klyschigt, men det är ju så Så är det, men jag tror Att det är en förändring som har Kommit inifrån, den har kommit Från supportrar själva, den har kommit Från människor själva, att det här Är inte okej, okay. det här måste vi förändra För att det här Lämpar sig helt enkelt inte Och det är ju den Bäst fungerande Metoden för att tvätta bort saker Men jag tror att man återkommer till det du är inne på Vissa saker Tror jag många inte vill tvätta bort Och det kommer sluta i en clash Sen ja. återstår det att se vad den clashen innebär Om vi bara kort Ska ta oss tillbaka till det sportsliga Vad gäller Djurgården och Bayern Så är det ju många som har hört av sig Både på Twitter Men också via mail Totobaluto.gmail.com För att Tack. servera mina fiskar Fortsätt mejla Ja de har ju hört av sig då för att servera mina fiskar varma gällande Hammarby i ett tidigt avsnitt av Toto Balotus så gick jag ganska så hårt åt Hammarby och framförallt sportchef Mats Gingblad
1: samtidigt starkt på Djurgården liksom att de har gjort
0: det väldigt bra. Ja, precis. Många minns säkert hur det var i slutet på juli, början av augusti, Bos Andersson och Djurgården agerade starkt. Man sparkade Pelle Olsson, tog in Mark Dempsey, värvade tunga spelare, förändrade sitt lag, fick en skjuts för att man var Verkligen illa ute tabellmässigt Och sjönk djupare och djupare Ner mot sträcken Man fick ju verkligen en effekt Och man har gjort det bra Man har tagit sina segrar. man har slagit Både Malmö FF och IFG Göteborg Och Norrköping och gjort det riktigt bra Förutom i derbymatcherna Och kanske någon match till Men för Djurgården så visade det sig Verkligen vara rätt agerat Och jag tror att Djurgården verkligen har något spännande Att bygga på i det här Men i samma segment så då dissade vi ju Hammarby ganska hårt om att Singblads eh, icke-agerande. Nu har ju Bayern gått minst lika starkt som eh, Djurgården om inte starkare. Och eh, tagit sina poäng. Det har eh, radats upp segrar. Man har varit väldigt stabila på bortaplan. Eh, och man är ju eh, både före Djurgården i tabellen och ännu lägre bort från det här nedföringssträcket. Så där fick man ju fel. Och det är väl bara att... Ja eh, Jag, liksom, inte man. Ja, där fick ju jag fel. Eh, men det är ju så det blir. Jag trodde inte att Bayern skulle resa sig och förändra sig så pass mycket utan att agera eh, i speciellt hög utsträckning på transfersidan. Men kudos till Bayern och Mats Ingblad, Som många då har påmint mig om att inte agera är också att agera. Så här, eh,
1: vet du vem som också fick väldigt fel?
0: Nej. Det var ju Daniel
1: Disko Kristoffersson Vår vän och kollega Som eh, enligt då Robban Älskar hur Robert Som har mailat till oss en lyssnare Hur han skriver under sina mejl
0: ja, Med adress och allting
1: Nej det, det, det är ju väldigt eh, avskalat Men tydligt det, det är namnet Adressen, Hornsgatan någonting Och sen bara Södermalm mm. Då vet vi vilket lag han håller på Men det är ju experter, krönikörer som, som och vi som sitter här och poddar, vi ska såklart också få våra fiskar varma när vi har fel. Jag tycker att det är helt rätt. Påminner oss om gamla groder. Och här påminner han oss då om dels dig då, Gusten, men för all del även Disco. Han avslutar ett långt resonemang med att som sagt dags att agera Hammarby men nanne kvar vid rodet ser den grönvita skutan att, ut att styra allt närmare superrättan. Mm.
0: Men sen så tycker jag också att liksom, kanske inte för att försvara sig, men jag tycker att det är viktigt att påminna. Det är ju svårt också. i läget för dig. Ja, absolut. I och med att jag fick fel i sak. Men jag tycker att man bör kunna förstå att Ska man försöka titta i en spåkula? Ska man försöka resonera och teoretisera kring ens tankar vad gäller lag eller spelare eller hur det kommer gå i allsvenskan? Ja, det är väl klart att man fan inte har rätt alla gånger men det måste man ju göra i tid. Man kan ju inte bara sitta och titta bakåt och aldrig riska någonting i sina uttalanden eller tankar eller åsikter. Sen så är det klart att vissa profetier blev ju jättefel. Som till exempel den här om Hammarby. Jag trodde att Bayern skulle få slita mycket mer ont än vad de har gjort. Man har sett superstabila ut och all heder till dem. Jag hade fel men för fan vad tråkigt det skulle vara om ingen vågar säga vad man tror eller vad man tycker för att man inte vill ha
2: fel.
1: Men man kan säga Vad står Hammarby nu och man tänker att tänka då Inför nästa säsong Vi ska inte stanna för länge här Men det verkar ju vara ganska tydligt att man söker efter en ny tränare Att mm. Nanne har gjort sitt när, när, när det väl är klart Så att, jag menar om nu Man ska försöka <här> Hämta hem någonting och, och rädda Det sista man har kvar att rädda Så är det väl just där då Att eh, Nanne har varit på väg bort Eller är på väg bort
0: Nu verkar ju Peter Gerardsson spåret ha svalnat en hel del men för att knyta ihop då den här derbysäcken så hade det ju varit superbajt att ta tillbaka Peter och Börja spela lite liksom, Hawaii-fotboll. Förespråkare av klacksparkar. Och en gång i tiden så sa ju Peter Geradsson, vilket Gerardsson, Niklas Jarelind, kommentatorn. Han, det är det värsta uttalet han någonsin har hört när Peter Gerardsson sa Jag spelar hellre 3-3 än vinner med 1-0.
1: Ja, det är må nog
0: många som är emot det. Mm. Men är det något lag det tankesättet lyra med? I alla fall sett till den historiska bilden av föreningen. Ja. Verkligen inte nannäs men så hammar liksom Hammarby i stort.
1: Mycket budget, Är ju applicerbart
0: med, mm. med hellre 3-3 och lite skönt gung ja. och lite klackar och man får någonting att snacka om. Har ni, vi
1: stänger derbyt yeah, Hör av er, era tankar Kring surritar vi finns på Hashtag Maila oss på totobaloto.gmail.com Oavsett vad ni, om, ni, om ni tycker Att vi har fel
0: eller rätt Du i tisdag så var du och jag på bokrelease Just det. Leonard Jägersköld Nilsson, vår tidigare kollega, han har släppt en bok som heter Fotbollens heraldik, där han har nördat ner sig i hundra av eh, fotbollsvärldens mest eh, kända klubbmärken. Och eh, varför de ser ut som de gör.
1: Mm, och här finns det ju då historier bakom som beskriver klubbars historia, självklart som ni förstår. Men även en hel del supporterskap, så det finns all anledning att köpa denna som jag skulle vilja säga Coffee Table Book den går såklart att läsa från perm till perm också men den är mysig att bläddra i och man får eh, små mysiga anekdoter och man blir lite klokare för varje rad man läser i den
0: och innan vi ska tävla ut ett eh, X så kan vi väl bara ta oss tillbaka till Ensos i Hornstull i tisdags och eh, lyssna hur det lät när vi pratade med Leo
2: Mm gör det. Tidigare vi har satt, nu menar Discovery, han jobbar som eh, producent eh, bakom kameran, kan man väl eh, kort sammanfatta det. Nu kliver han ut i rampljuset på boken. Så är det. Eh, han supportar eh, Fulham, Helsingborg, Fiorentina och diverse obskyra lag runt om eh, fotbollsvärlden. Leo gillar obskyra lag. Jag gillar att vi sitter och pratar med om honom han sitter bredvid oss. Ja. Eh, sen så är ju Leonard Jägerskjell Nilsson en fotbollsnörd som tar det fotbollsnördiga det en helt, det för långt. så att det fotbollsnördiga inte längre blir charmigt utan det blir snarare en diagnos varför håller du med om den beskrivningen, Leo? att du skriver
4: sin egen sjukdomsbeskrivning, liksom. men om jag så skriver jag under på
1: det. <laughs> Härligt. Du berätta kort bara, för folk som lite tid okay, till det Innan du mm.
2: fortsätter, jag kan bara ta då ett exempel på hur det här tar sig uttryck. Jag har varit hemma hos Leo en gång. I uh, ett av rummen så finns alltså en fysisk väggtabell på Bundesliga som alltså gör att Leo kan omgång för omgång flytta lag, poäng målskillnad och så vidare och så vidare. Jag ömnar ju för Leo sambo, för det har han faktiskt. Han har en sambo <tryckligt> uh, som står ut med det <tryckligt> Jag försvarar dig, <laughs> eller jag på
1: Ja men Noah Backner, som också sitter med oss här, han sa alldeles nyss... Du, högerbacken i... Vilket lag var det? det var i Dortmund. Ja, pass, Passlack i, i, i Dortmund. Vem
2: är den gummen? Det tog ju Leo på Ja, det skrev ju säkert Leo under ett mejl med för fyra år sedan. <laughs> <laughs> men,
1: men, låt oss då gå till fotbollens heraldik. Berätta, heraldik...
4: Vad betyder det och vad är det här för bok? Eh, heraldrik betyder ju läran om vapen, liksom vapenskällar och, och liksom såna gamla symboler och adliga ting då, främst egentligen. Men det här är inget adlighet att göra utan det här är en bok som egentligen uttrycker min diagnos. Då. Jag har alltid varit otroligt intresserad av klubbmärken, emblem och varför de ser ut som de gör. Och den här boken är då en sammanställning över hundra klubbar, främst utländska men även ett gäng svenska, som eh, visar varför... Eh, Marseilles emblem ser ut som det gör. Hur Newcastle har sett ut tidigare. Eller varför El Madrid har en krona på topp Eller varför det brinner eldar på varsin sida om Liverpools logga
3: till
1: exempel. När jag tog den här boken uh, i handen och liksom bara snabbt bläddrade igenom den så här. Och tänkte så. Slog det mig så här, men en sån här bok borde ju ha funnits tidigare. Den här känns ju som en bok som, som är jord, men, men det hade gjorts.
4: Nej, äh, jag är ju. Gjort ganska många eftersökningar och på flera språk Och aldrig hittat en bok På det här ämnet, för innan jag skrev den själv Så var jag intresserad av att köpa motsvarande Och det finns ju lite diverse obskyra sidor där ute Som gör sammanställningar Eh, på, framförallt på engelska, det finns en på andra språk Franska och engelska är nog på främsta Men aldrig några böcker eh, Och det tänkte att jag att fastän jag vill läsa Då kanske någon man vill läsa också Därför
1: ska Men det som är så intressant, du sa det tidigare här ikväll eh, Det är ju att i klubbmärkena För det här är något som du brinner för också Så får man också en hel del historia såklart eh, Och mycket Berättar Berätta det. Väldigt
4: mycket supporterskap för klubbmärkena har ju blivit många gånger dessvärre en konfliktyta mellan två ytterligheter. Klubben, ofta ägare, på ena sidan, supporterna på andra sidan. Och här finns det många exempel genom åren. Kan du I... dra något sådär, som du har Ett... top of your mind? Ett, Hull City AFC, där som några av er kanske skjuter om att eh, det var varit en konflikt mellan sportarna och äga ägare familjen Allham då, Asimallam, där familjen Allham ville byta namn på klubben från Hull City AFC för att det är för vanligt att inte sälja till Hull Tigers, för att det är lätt att sälja Tigers liksom, på konfidens. Eh, det här fick ju de inte igenom. Eh, till supporternas stora glädje. Men som hem svarade familjen Allam genom att ändra emblemet och ta bort City AFC ur emblemet liksom till supporternas stora glädje. En tydligare exempel, eh, Cardiff Citys malaysiska ägare Vincent Thumb som eh, kom in i klubben förde upp klubben i Premier League med sina pengar men bytte färgen från blå till röd, för röd innebär i Asien och förminskade blåtrasten, som det är och inte en valar Som har följt ner genom historien och en viktig symbol för allt. Alltid har varit en symbol för lag Förminskade blåtrasten och förstorade den walesiska draken som visserligen också har hängt med kardet ganska länge, men inte alls av samma magnitud. Och draken är ju då är en viktig symbol i Asien, alltså på den asiatiska marknaden. Och det finns många sådana här berättelser, både nu och då, 70-talet med Eintracht-Bramsverk till exempel,
2: men i en annan historia. Av emblemen i den här boken, vilket är det emblemet med den mest fascinerande historien?
4: Jag skulle inte säga att det är det mest fascinerande, men det är ett emblem jag vurmar för, för att här och supporterna har visat sin styrka. Det är Brighton och Hove Albion. För att de hade genom sitt stadsvapen en delfin i emblemet
1: tidigare. Det känns så spontant som att det inte finns speciellt mycket delfiner i är engelska kanal, nej.
4: Men de hade en delfin och kallades för att det Dolphin. Men geografiskt, tack vare geografin, är Crystal Palace Brightons värsta rival. Så i derby på 70-talet när de mötte varandra så kom borta fansen Kristoff Palace och sjöng som de brukade göra Eagles, 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 Örnarna, för de kallas för Örnarna. Var på de humoristiska som ofta är, britterna, Brighton-supporterna svarade Seagulls, 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 alltså fiskmåsarna. Och det gick hem så bra på stämmalaget så att väldigt snabbt var ju det klubbens smeknamn istället för Dolphins och inom ett år så var det en fiskmås som prydde klubbmärket och inte en Supporterna
2: Vilket är världens nyhesterklubben blev?
4: Det här kommer du tycka om så jag vet inte, det tycker samma sak som jag men Blackburn Rovers hade ett lavore. Skicklighet och arbete. Vi sammanfattar fotbollen på bästa möjliga sätt. Om du vill plugga din
2: bok här, hur får man tag i den?
4: Den finns att köpa på Akademibokhandeln. Den finns att köpa på hemsidor som Bokus och Sedion Och det går även att ta kontakt med pilsjo direkt om man vill ha tag i boken.
1: Hur, vad händer här härnäst? Nej,
4: uh, vi får se om det blir något mer boken. ska jag ha ett möte med förlaget igen. Det vore kul att återkladda ner något nytt. Men fram till dess så är ju jobbet på Discovery. Med Svenska Landslaget och Bundesliga Europa League.
0: Tack! Vi ska alltså tävla ut ett ex av fotbollens heraldik och du och jag har försökt eh, tänka utanför boxen trots att vi borde gräva där vi står. <laughs>
1: alltså jag tycker ändå att det är att gräva där vi står.
0: Ja kanske.
1: Man kan ju gräva där man står och samtidigt tänka utanför boxen men det är, det är hög nivå då alltså.
0: Det här är i alla fall en förlängning av eh, fotbollens heraldik och klubbmärken för att tävlingen som vi nu utlyser handlar om att vi är på jakt efter ett smeknamn på vårt landslag i fotboll. Det blir ju smärtsamt tydligt när man börjar ögna igenom världsfotbollens länders smeknamn. Att Sverige står ju sig oerhört tunt i konkurrensen. De mest klassiska de finns ju på den afrikanska kontinenten. Då tänker vi till exempel på Kameruns. De otämjbara lejonen. Vi har ju även Bafana Bafana. Sydafrikas landslag eller varför inte Ghanas Black Stars det finns ju en rad olika exempel, fyll på Ja det finns
1: jättemånga och det finns sköna exempel, man märker också att det finns tydliga kategorier här vanligt generellt sett i världen är ju att helt enkelt döpa landslaget efter färgen på tröjorna Då tänker man ju på eh, Rojas eh, Chile till exempel Yatsuri Le Bleu Franska landslaget och så vidare. Orange, precis. Det, 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 det är ju en kategori. Sen så finns ju också djurkategorin, och där är ju många av de afrikanska, eller där går många av de afrikanska lagen i bräschen. Där finns till exempel elefanterna klassiskt, alltså
0: älvenbenskustens
1: Älfenbenskusten. landslag. Men inte bara, där har vi också Nigeria Super Eagles. Där väljer man också ett styrk, adjektiv inför eller innan. Men det finns också menar, några favoriter här. Vi har ju Algeriet, Ökenkrigarna till exempel. Mm. Och deras grannland Libyen som helt enkelt kort och gott kallar sig för Medelhavskrigarna, eller riddarna, mm. Medelhavsriddarna.
0: Ja, det finns ju absolut eh, krigsföring i det smeknamnet. Eh, du, har ju, du har ju fusionen, om vi rör oss till Australien, alltså eh, blandningen mellan kangaroos och soccer. Alltså eh, att landslaget kallas för socceroos. Exakt. Några länder...
1: Damlandslaget, där, vet du vad de heter? Nej. De heter Matildas.
0: Vad har du för bakgrund på det?
1: Nej, men det återknyter ju då till den inofficiella australiensiska... Eh, nationalsången Matilda Wal Waltzing Matilda mm -hmm. och där finns ju en hel historia bakom den låten alla som såg OS i Australien eh, och invigningen kanske minns Jakob Hård bland annat och lägger ut texten och det tog en timme va <laughs> det ska vi inte göra här nu men om då Waltzing Matilda
0: Några europeiska länder har ju gett sig på smeknamn utöver bara färg associationerna mm -hmm. du har ju då till exempel Albanien, Schiponia Betyder örnarna, det anspelar ju på hur deras flagga ser ut Många östländer som har en örn i sin flagga Det finns må många landslag
1: generellt sett som, som kallar sig för örnarna Så det de tycker jag inte Sverige ska gå, även om vi har lite havsörn i landet
0: mm. eh, Kanske mest klassiskt om vi rör Tunisien, oss i... Tunisien,
1: örnarna i... från Carthage
0: Nej, ah, svagt <laughs> Mycket faktiskt om vi ser till europeiska landslag som har eh, djurinspirerade namn eller smeknamn så är ju det mest klassiska då såklart England, the three lions där ser ju förbundets eh, emblem ut med tre stycken lejon i så att, eh,
1: De har hakat på lite det afrikanska spåret då att eh, att, 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 att
0: syssla med djur mm. Ett afrikanskt landslag som har brytit sig ur djurmönstret verkligen det är ju Zambia som kör på kopparkulorna <laughs> Vad har vi för bakgrund på kopparkulor? Alltså jag kom så långt i min research att koppar är ju väldigt uh, utbrett i Zambia. Chipollopolo.
1: Chipollopolo för det lokala.
0: Precis, Chipollopolo. Eh, koppar är i alla fall eh, landets eh, viktigaste råvara. Eh, men kulorna, det är liksom inte riktigt någon som vet varför de har slängt okay. på kulorna. Så det andra pollo.
1: Då har du sagt dåligt här. Men eh, Vi kommer få hjälp tror jag.
0: Eh, mail oss. Det kan ju ha någonting med att de ska sikta skarpt När de skjuter efter framgång mm. Hur som helst Vi vill i alla fall att ni Som är intresserade av att vinna Ett exemplar av fotbollens heraldik Mailar oss ett förslag På vad det svenska landslaget I fotboll bör kallas Bör ta för smeknamn mm. eh, Motivera det Och skicka in det så ska du och jag göra En eh, bedömning Av förhoppningsvis många mejl som kommer in
1: nu vill inte jag sitta här och sätta begränsningar och griller i huvudet på folk men, men det finns ju några dåliga exempel här som man skulle, sk då, som jag gärna skulle vilja undvika. Det är ju till exempel Indien som har tagit eh, fasta på det här med att man ska vara eh, ett djur och i Indien finns det mycket tigrar men de är ju blåa då det indiska fotbollslandslaget så då blir man the blue tigers och det, det, det finns ju inga blåa tigrar alltså det blir fel bara kan jag tycka och sen så då om man kollar på andra sporter i landet där ett namn har varit framgångsrikt eller det har blivit starkt där kan vi hitta Nya Zeeland och det här är ju verkligen ett bra exempel på hur vi inte ska göra där, där rugbylandslaget som är så otroligt framgångsrikt Och när, när, när man hör då All Blacks så blir man nästan lite rädd Om man tänker på kraft och styrka och allt möjligt För att det laget har laddat All Blacks med alla de här olika värderingarna All Whites är ju ett sanslöst, dassigt gäng mm. Och nu har, det har man då laddat med äh, en massa usätt så att säga Så att när man hör All Whites så blir man inte direkt rädd, eller?
0: Nej, verkligen inte
1: du känner inte, shit, nu möter vi All Whites här. Då är det bättre, det hade varit bättre om de hade kallat sig för Kiwis eller någonting. Alltså mm. gott åt uh, det australiensiska hållet. För när du hör Sockroos så tänker du inte speciellt mycket. Man blir inte rädd i alla fall. Nej, du blir inte rädd. Och därför, därför, jag menar, vi har ju ändå ett landslag i Sverige med väldigt stark anknytning till ett smeknamn. Och det är ju tre kronor.
0: Mm. Det är ett supersmeknamn.
1: Det är det ju verkligen. Och det 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 är väldigt fastlaget laget och man, ja man tänker verkligen på hockeylandslaget när man hör det såklart. Det är mm. Så att det, går in, det går inte att göra någon variant på tre kronor här. Eller vi kan inte låna det heller utan det måste vara någonting annat
0: ja. tycker jag. Och eh, om jag personligen får önska så ska det ju dra åt eh, det afrikanska hållet. Gärna då de otämjbara lejonen. Det är ju smeknamnens smeknamn.
1: Ja, men ska hade vi... Hade ju varit underbart att se Sverige
0: kliva in i VM 2018 och någon kommentator i, i ett annat land liksom bygger upp matchen med att säga här möts alltså Kamerun och Sverige de otämjbara lejonen mot och sen så kommer då det vinnande bidraget.
1: Ska vi... Man, man kan ju också här lämna förslag på våra grannländer Finland, Norge Danmark för där kan man nog hitta lite roliga, roliga namn också. Ja. Eh, Lusikoftorna och så vidare. Men eh, för att ge lite bara sista... Inspirationen. Ska vi bara dra ett par till här. Marokko. Atlaslejonen. Låter ju lite kraftfullt sådär. Somalia. Havsstjärnorna. Mm. Du var inne på att de borde heta piraterna.
0: Ja, alltså. <laughs> man hade blivit rädd om inte annat.
1: Ja. Eh, Angola. De svarta sabelantiloperna. Ja, det är ju stark,
0: starka grejer alltså. Ja.
1: Men hörni. Eh, kom med era förslag så har ni chansen att vinna Leo Jägerskjöld Nilssons fantastiska bok Fotbollens heraldik.
0: Det ska delas ut en gulasch och en schnitzel. Och jag vet inte om du överlåter facklan till mig det här avsnittet också.
1: Alltså, jag du har hade några ju... tankar. Ja, de är vi ju förenade i så att säga.
0: Jag tycker att vi ska mikrovärma en Findus gulasch. Knäcka locket <laughs> och skicka i nyllet på Rio Ferdinand. Som efter att Mesut Össil gjorde sitt eh, första hattrick i karriären- i Arsenal Champions League match här mot Ludogorets i tisdags valde att eh, tidsenligt med 2016 fira genom att eh, lägga ut en bild på Instagram där han sitter omgärdad av fyra fem sex lagkompisar. Det är ganska så eh, restriktivt firande. Några håller upp tre fingrar och pekar på Özil för att visa bra gjort gubben. Härligt. Härligt hattrick. Och sen så skickar jag slutligen bilden på Instagram skriver My First hattrick eller vad han skrev. Jättekul, tack för allt stöd. Rio Ferdinand, han går ju ut och slasher det här. Kallar det för eh, ett pinsamt beteende och att eh, vänta tills ni har vunnit någonting innan ni håller på att fiera. Det här är löjligt. Och jag tycker att det är så jävla ofräscht gjort av Rio Ferdinand.
1: Ja det kan jag behålla med Det var ju ingen
0: stor grej ja, men Det är inte så att de står 25 per i en ring Och sprutar Nej. champagne Då hade det varit liksom Okej okay, vänta ni slog Lodogåret som är 6-0 i gruppspelet på Champions League Chilla lite ja. Men här har ju faktiskt Özil gjort ett hattrick Då måste man kunna få lägga ut en bild det, När han håller matchbollen ja. på Instagram Utan att Rio ska komma med pekpinnen och säga Ni har inte vunnit någonting än Goda på Rio Ja Schnitzel då? Schnitzel den ska ju hemåt mot sina hemtrakter den går den här veckan till Borussia Mönchengladbachs Twitterkonto. Ja, du stannar på
1: sociala medier här.
0: Ja, Celtic och Mönchen Gladbach möttes också i tisdags. Onsdags kanske det var. Onsdags var det. Var på då en bild florerade på Twitter under eftermiddagen. Det var en sportbar i Glasgow som på griffeltavlan utanför skulle skriva upp att ja vi visar matchen. Och eh, då hade de väldigt roligt då skrivit Celtic mot, så hade de börjat skriva mm. Munsch stryket över det, försökt igen, Mönch, stryket över det. Och så hade de kört då fyra, fem eh, försök, ja. bara stryket över dem och sen avslutningsvis skrivit bara A German Team. Ja. Och då hade ju eh, Mönchen Gladbachs officiella Twitterkonto konto. Noterat det här och svarat med att byta namn på sitt konto på Twitter under den här kvällen till bara A German Team Jag mm. tyckte det var väldigt kul, en blinkning liksom
1: Och det här är då också fått, det här är fortsatt så det finns ett efterspel Man kan följa det här på Twitterkontot Borussia underscore igen. Och eh, ja, men det är fortsatt mot, eh, de, de, de skott, mot skottarna. Och skottarna då har ju eh, verkligen omfamnat de tyska supporterna som var på plats. Och nu finns där eh, någon slags liten gullig vänskap.
0: Kanske är det starten på ett Gemmelaggio.
1: <laughs> ja, kanske är det, det. Jag, jag är tveksam. Jag tror inte skottarna sysslar så jättemycket med Gemmelaggio. Eh, men... Jag tycker att det finns plats för den här typ av landslagsvänskap. För att den här är ju annars ganska då, eh, ja men unik inom landslagsfotbollen. Många som har varit på ett mästerskap har ju upplevt det i landsverige. Inte minst då i somras men mycket annat. Jag tycker ändå att det, det, det finns en plats i klubbfotbollsvärlden också för den här
0: typen av vänskap. Som man vill ha ett friendship med Bafana Bafana och de otämjbara lejonen. Ja. Hone, det har blivit dags att knappa in det turkiska numret och ringa. Daniel Larsson. Tjena Danne. Janne här. Har vi ett Sams nummer? Daniel
1: Larsson dunkar in 2-0.
0: Match ikväll? Berätta hur du spenderar dagen på träningsanläggningen. Ja. Alltså, ja, alla med döda tid. Vad har du för döda tid klart. tips?
3: Ja, en fredag är tråkig Jag och ingen fotboll att kolla på. så det lär bli någon film Någon serie kanske.
0: Du är ingen klart på nästa, så. Du är ingen korsordskille. Det
3: är jag inte menar.
0: Hur är det med kortspel i dagens fotboll där ute? Har det dött ut helt? Ja. Uh,
3: oh. Nej, nah, nah, det har det väl inte. Men det är eh, ingenting som eh, spenderar några jättestunder på här i alla fall. Med på läge kan det bli någonting. Men inte, inte så
0: här dags. Om vi återgår till eh, Gaziantepspor och er eh, form så tog ni ju ett eh, starkt kryss i senaste matchen. Eh, började vi i rätt ände dock så hittade vi det i startälvan igen. Skönt. Mm, ja. Skönt. Väntat? Nej, ehm, ehm, ja, jag
3: väntar på ingenting här. Allting kan jag ändå absolut när det gäller på det allting så. Det
1: men ja, som sagt skönt. Du, Danne, i det här programmet så har vi ägnat en hel del tid åt att uh, prata supporterskap. Det som hände i matchen mellan Djurgården och Hammarby har ju inte gått någon förbi. Och säkerligen inte dig heller. Uh, du är dessutom god vän med Mattias Ranegi som hamnade lite i hetluften efter matchen. Uh, har, har du hängt med lite i, i snacket och liksom i händelserna kring uh, Hammarby-Djurgården?
3: Mm, ja, ja, det har
1: var väldigt svårt att missa. Va, va, vad, vad tycker du om det då?
3: Jag tycker att det är jävligt eh, trist så alltså att det, det händer ju varenda värdig nu som man vet ju att det, det kommer läggas på en timme ungefär för man vill klart matchen och framförallt så förstörs ju allting liksom hela stenarna så alltså, som publiken som inte inlandar i det där. och
1: ja, Jag tycker det är bedrövligt. Jag var inne på lite att eh, den svenska fotbollen eh, eller supporterkulturen liksom är på väg att, eh, jag ska inte säga gräva sin egen grav, men, men snart kommer det ganska hårda tag mot eh, supporterkulturen alltså, och eh, krafttag som kommer göra att eh, det, ja, men det, mycket av det fina försvinner också Du är ju i Turkiet Hur upplever du supporterkulturen där om, om vi liksom jämför lite Med den svenska Nu spelar ju du i ett lag som Som inte har så mycket support. supporter ja, alltså, det, det här är väl på riktigt skräckexemplet
3: För det var inte mer än 5, 6, 7 år sedan Som det var fullt på alla matcher Där i Turkiet och På grund av bråk och Scouts och läktarna så införde de ju pass och lyg. Som innebär eh, identifiering och du måste registrera varje gång du ska gå på match och la la, la, la. Mm. Och, Samma i Italien. Eh, resultat, resultatet av det är ju att vi har 2000 pers om vi har tur liksom mm. på våra matcher. Och det är väldigt många lag som inte kommer över 5000
1: Nu vi har försökt att få tag på... Uh... arenor för 40-50 000
3: men en normal match kanske det är 15
1: där liksom. Du vi har ju försökt få tag på Mattias. Vi tänkte att vi skulle ha med honom här, här i stund. Har du pratat med honom efter efter derbyt? Nej, jag pratar med en president av matchen.
0: Man ja. har funnit upp mest ja. ja, det kan man ju förstå.
1: Det jag, det jag skulle fråga dig egentligen, Dan, var vad, vad du tyckte om, eh, om eh, Ranegis utspel efter matchen. För det, det är ändå lite roligt, ju, för han, han, han ställde sig lite på supporternas sida.
3: Ja, det gör det
1: med. E Men är inte det lite härligt också? Ja, att man liksom känner derby ja, man, att man, det, Allting handlar ju hela tiden om att man måste ta avstånd. Liksom, åh nu ska ta avstånd, du ska ta avstånd, du ska ta avstånd Men han levde ändå i, i stunden där Kan man inte förstå honom lite? Men jag fattar inte riktigt vad han menar, jag ska vara ärligt. Han pratade
3: någonting om att jag förstår
1: att de gör det på grund av att Bayern kanske sjunger, eller? Ja, men, det, nej, ja det, det fattade jag inte heller. De sjunger uh, Always look on the bright side of life som han menade på då var provocerande. Ja. Och då kan han, uh, han, hela grejen var ju att han förstod vad som hände. Det var ju det han sa. Han, det var inte så att han försvarade men han, mm. han kände det på sig och han ja. förväntade sig nästan att det skulle hända med tanke på den frustrationen som fanns bland Jugos Det var väl det det handlade om egentligen. Mm.
0: Eh, Danne, vi har en eh, lyssnare som har Frågat eh, om eh, Nabil eh, Gillas Som känner honom eh, sedan hans tid i Spanien eh, Kan du berätta lite om din lagkamrat Vem är han?
3: Eh, han ställde
0: som tillhör Porto i Rättmanhang
3: På lån i diverse Spanska klubbar, i alla fall Cardobo och, och eh, så Det var han sista år på kontaktet och, Då får du inte låna sig ut I Spanien här Så han letade lösningar. Och här.
1: Vad är det för typ då?
3: Eh, det är väl en, en rätt klassisk mya. Eh, stark och kanske kvick och, och rätt bra att göra mål. Det är en bra
0: ställning faktiskt. Hur är han utanför de kritade linjerna då? Är det en profil?
3: Nej eh, han är väl inte någon som sticker ut så kan jag inte påstå. Men det är en bra kille,
0: Eller är du lite skadad av att ha spelat tillsammans med Manucho att alla andra bleknar? <laughs> så kan det också
3: vara. Det krävs något extra
0: för att jag ska lyckas på Hur eh, hade Mattias Ranege stått sig eh, i konkurrensen med profilerna du har spelat med genom åren? Är han där uppe? Ja, han är ett. Då. Är det så? Och två. Han är i slöman också. Pallar du bjuda på? Den beryktade anekdoten från SM-guldfesten 2010 Erik Friberg och Ranegi dök upp och skulle fira SM-guldet med Danne Och två tjejer ville ha efterfest med Ranegi Jag vill ju minnas att eh, det bollades upp eh, gentemot de här tjejerna att, Ragge, rött, alltså. att Raggi satt inne på en riktig boa boaorm eh, Men att Ranegi då liksom fegar ur mot slutet Och eh, nobelt och ärligt gentemot tjejerna säger ah, I ärlighetens namn så är den inte så jävla stor Det, det ligger
3: väl rätt mycket sanning i
0: det. <laughs> ja, nu känns det som att vi har stekt Ranegi som gäst <laughs> hela vägen i alla fall. <laughs> det är det sen, sen sanning. Ja, det ju som sagt ja. det, det kan ju vara en skröna allt, ja. alltihop här. du <laughs> eh, lycka till ikväll. Ja, lycka till Tack så Och så hoppas vi att det där första målet kommer.
1: Förlösande, ja, i princip.
0: Verkligen. Eh, fortsätt döda tid och eh, kör hårt så hörs vi nästa vecka. Ja, tack. Ciao. Ciao. Hur är du, vi gör så att vi drar ner sjalosierna och stänger butiken för det här artonde avsnittet. Går på en välbehövlig helg och sen så kör vi ett par nya avsnitt nästa vecka.
1: Ja, redan på måndag så ska vi vara tillbaka och det kommer ju såklart att ha hänt en massa saker och ja, vi kan väl lämna en liten cliffhanger att på måndag ska vi prata om det usla som är filmer som handlar om fotboll.
0: Vi finns sen en tid tillbaka på Radio Play om ni vill ladda ner deras app. Där finns det en jävla massa bra poddar och härlig radiomusik. Att lyssna på, följ oss på Instagram och Twitter fortsätt mejla till oss och
1: jag glöm inte att prenumerera på vår app i iTunes och ni som lyssnar där och Tack till alla som har lämnat sköna kommentarer och betyg på iTunes. Det betyder jättemycket, vi läser alltihopa och det här tåget det bara rullar på, det stormar fram nu Gustav.
0: Ja och den där prenumerationen på iTunes du pratar om, den ska man hoppa på för att då dyker avsnitten upp så fort. Vår superproducent Kim Wichén har publicerat, det är många som brukar twittra och efterlysa avsnitten att de inte hittar det. Prenumerera med fördel så löser ni det där i ett kick. Hörni, det har varit ett avsnitt präglat av supporterkulturen, i alla fall till stora delar. Och därför så tycker vi att vi ska gå ut på en låt som någonstans besjunger detta.
1: Ja, verkligen. Många kurvor, många kortsidor har ju tagit den här låten till sig och gjort sin version på den. Vi pratade så kvant om Lena Lalle som sjunger... Na-na-na-na-na Yes, 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 yes Na-na-na-na-na-na La-la-la-la-la
3: La-la-la-la-la
0: Buonasera a tutti, vi ho Ciao a tutti.
4: Siamo siamo guerrieri, siamo pronti a vincere, noi tifosi veri e senti la passione per questa città, del mondo a L'amore per la maglia che ci lega. Davanti mai si piega, come gladiatori non solo calciatori, grandi uomini, campioni. Mostrate al mondo da dove venite. Mostrate al mondo che cosa sentite.
0: Det har fått ett helt fantastiskt mejl, Thomas. Aha. Det är Filip Ranmo. Mm -hmm. som eh, mejlade oss i morse och han skriver så här Hej, jag är en trogen lyssnare ända sedan kallt som är nya dagen och vill passa på att tacka för en fantastisk podd som sprider ljus i den annars och mörka och nästan till outhärdliga hösten Bara fortsätt, låt avsnitten flöda Det är dock inte er pods excellens jag mejlar angående, även om bekräftelse är ett av de finaste sätt att agera gentemot en människa Nej, jag mejlar angående det som i morse dök upp i mitt Instagram-flöde Och så har då Filip skickat med en bild eh, från kontot Capitals där en spelare håller upp en och eh, då skriver han Vad i helvete var min första tanke? Har Domenico Cricito börjat spela hockey? <laughs> Visst, man har ju sett barnens trötta innebandyklubbor i hans Instagramflöde Men därifrån till att bli hockeyspelare, det steget är långt Mannen på bilden ovan är dock inte den älskvärde vanillpucken Cricito Utan Washington Capitals mycket duktiga back Carl Alsner Då jag googlade nyss nämnde Alsner fick jag min intuition bekräftad Carl Alsner och Domenico Crisito är dubbelgångare. Och sen så skickar han med då en till bild på när Carl Alsner står och poserar i Kapitals tröja. Och det är skrämmande likt. Alltså det är skrämmande likt.
1: <laughs> Här får man nästa koppling. in John Witt alltså.
0: Nästa steg i min forskning var givetvis att leta upp Alsners Instagram. Skulle det visa sig att de två även var menlösa själsfränder på Instagram? Girigt och febrigt slängde jag mig på söknappen. Skrev in Carl Alsner och klickade in på Balsi 2707 Förstå min besvikelse då jag insåg att Alsner bara postat ynka två bilder. Jag klickade mig in på dessa bilder så var dock belöningen desto större då är det då de två bilderna från Carl Alsners Instagramkonto för även om mustaschen ovan är så ovaniljig något kan bli så är ju samma usla bildkvalitet och skärpa som vi vant oss vid från Cricito. Mitt fynd har fyllt mig med så otroligt mycket glädje och lust att jag känner mig tvungen att dela med mig till er hoppas ni tycker det är lika roligt som jag gör återigen tack 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 för en fantastisk poddhälsning Tack Filip Branmo det är ett fantastiskt mailer från Filip och Carl Alsner är ju Oerhört lik Domenico Cricito och det här kommer ju givetvis vara ett konto vi hoppar på direkt och följer med spänning. Kanske ska vi på något sätt sammanfläta Carl Alsner med Mimo Kanske. Eh, fokuserar vi dock på vår älskade vaniljpuck så satte han ju nya rekord på Instagram stories. Såg du det?
1: Ja, jag såg Insta-stories senast. där Post it lappar det var ballonger, det var Rosenblad. Och så någon jävla paj mitt i allt som Vicky skrev till oss.
0: Ja, men alltså det här sovrummet som... Eh, jag kan tänka mig Pammy har eh, pyntat här med massa hjärtballonger och rosenblad. Alltså det ser ut som en det ser ut som en modplats i en riktigt dålig film. Ja, men de, har liksom, de har tagit i för mycket
1: ja Och vi, du vet nu och som alla... sagt att
0: i, att, i, att i slutet på den här insta filmen mm. Är en blåbärspaj som står på nattygsbordet ja,
1: det, här, det här är ju vad man i Italien kallar för Crostata alltså, Det är en klassisk italiensk efterrätt Så det här har ju fått någon, någon rysk bagare att, att fixa Någon rysk konditor För de här finns säkert inte i Ryssland Eller Nej, han har nog fan gjort den själv Alltså nu när jag ser på den så den smakar säkert skit också
0: Mimmo alltså, har Mimmo ju Alltså Mimmo är
1: så här snubbel, så han skulle kunna ta salt Istället för socker ja, Kanske, eller vanilj Men vad är det för duk också som han har lagt här? Tanken bakom detta
0: Ja, det är ju en uh, Outtömlig <laughs> källa av guld, insta stories, Men, frukostbilden från för två dagar sedan. Ja, den... På huvudkontot. Alltså är det den svalaste frukostbilden någon någonsin har instagrammat?
1: Överlag så är ju frukostbilder liksom svåra att få att flyga. Men, men det här är ju ett trött ägg, en grå juice De några melonbitar och... <laughs> här... slutar man. Alltså där, nu pratar vi dessutom om en snubbe som, har, som, som tjänar 40 miljoner nett om året, som lätt har 150 miljoner på kontot det här är det bästa han kan skaka fram i frukostväg
0: <laughs> och så bara ah, breakfast time, fyra upp utropstecken ah, Crescito levererar återigen, det känns ju skönt han var på väg, alltså, han var inne i en sval period där, men eh, nu är han ju formtoppad igen ah, frågan om han någonsin varit bättre
1: med det här stories,
0: nej ah, men nu ska jag göra så att jag följer Carl Alsner <laughs> Det Från vårt konto. Det är ju ja. helt otroligt. Vi följer inte så många på vårt konto. Alsi 2707 <laughs> heter han. Alsi-Basi. a l i 2707. Bara nickade. Alltså. Ja, det är ju fantastiskt. Alltså.
1: Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi, vi måste lämna över poddrummet nu.
0: Ja. Ciao. Hej!